0: Vai começar mais um Máxima Cast.
1: Three, two,
0: one. Olá, sou o Rafael, seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cast, 18 º episódio. O primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. Junto comigo, convidado aqui, nós temos o Wagner Alencar, coordenador de soluções de vendas da Máxima Tech. Tudo bem, Alencar? Tudo ótimo, prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Prazer a todo nosso de mais uma vez ter você aqui, né, estar com a gente, já participou de outros momentos junto com a Máxima e seja muito bem-vindo novamente, Tá? Do outro lado aqui, do meu lado direito, né, nós temos aqui o José Garcia, especialista em qualidade de software
2: da Life Apps. Muito bem-vindo também. Obrigado, muito obrigado, Rafael. Olá, Lincar. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É sempre importante a gente compartilhar conhecimento e saber mais sobre esses assuntos aí que mudam bastante no, no dia a dia.
0: Quero também dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, aos telespectadores que estão participando aqui desse podcast da Máxima e o tema é bastante interessante é né? um tema é, bem atual nós vamos comentar aqui com esses dois especialistas deixá-los bem à vontade porque é um conhecimento que todo mundo busca hoje em dia né? o tema que nós separamos aqui na 18ª né? 18º episódio do Máxima Cast é sobre o Business Agility né? na cadeia de abastecimento Eu queria um comentário rápido vou começar aqui com o Alencar nosso amigo Alencar o que é o Business Agility? O né? que tema é esse? Ah, Rafael,
1: o, o Business Agility, apesar de ser um, um, um assunto que está na moda, ele não é modismo, né? Ele é um assunto aí que já vem é, muito bem conceituado, muito bem pautado, mas muito abrangente também. É, ele consiste, basicamente, em desburocratizar processos, tá? É, e isso buscando, claro, a efetividade e a assertividade no atendimento, na entrega ao cliente. É, basicamente é fast and better, né? Mais rápido e melhor entregar essas soluções, é, é a, esse atendimento ao cliente na ponta. É, então, fazer melhor em menos tempo, a gente já pode encaixar dentro desse, desse conceito, né? É, mas a gente pode ir além, tá? É, por exemplo, citar alguns modelos de empresas baseados na filosofia Lean, que é uma filosofia muito maior, né, muito mais abrangente, que aí a indústria e algumas empresas ligadas à tecnologia também vem amadurecendo é, e aí envolve a entrega de uma forma mais simplista, né, de um concurso mais barato, com simplicidade não só no modo de fazer, mas também nos relacionamentos na entrega, é, envolveu o, a colaboração do cliente, entregas mais curtas, com maior validação. Então, tudo isso faz parte aí desse, desse universo do Business Agility. O business Agility, ele é quase que, é, eu diria, obrigatório qualquer empresa hoje
0: já pensar nesse modelo. né Você concorda também, Garcia, né? sobre o conceito? Você já vivencia isso? no seu dia a dia, me fala um pouquinho.
2: Sim, é, atualmente a gente trabalha né, na, na live também com o um conceito ágil e como o Alencar bem exemplificou, o grande segredo, e aí eu já não diria nem de business, é agility, na verdade o segredo do ágil é sempre procurar fazer melhor, com maior produtividade e maior ganho de tempo. Né? Então quanto mais é, é, com qualidade e, e com mais produtividade e mais valor você faz as coisas... É, mais ágil o seu processo é, porque é justamente o ato de não criar é, barreiras, né, ou, ou burocracias né, a, a troco de apenas para ter um processo ou, ou algo nesse sentido. Então o Business Agility, na verdade, é exatamente isso, é retirar essas barreiras, né, romper essas, esses, esses paradigmas que estão entranhados há muito tempo nas empresas para fazer isso de forma mais dinâmica, mais rápida, que é para atender o objetivo final, que é agregar valor a um produto, ou seja, aumentar o valor do seu produto né, para o cliente.
0: É, esse, esse é um outro ponto que eu queria dividir com vocês. Né? Quais são os benefícios? né, Uma empresa hoje que não pratica, né, que não tem essa metodologia, o que, que ela perde né? e o que, que ela ganha aplicando esse modelo né, do, do, do Agile? dentro da, da corporação.
2: As empresas hoje é, tendem a utilizar modelos uh, padrões. Então a empresa ela começa com uma determinada área de processos e ali faz o desenho de todo o seu fluxo e algumas coisas têm que seguir determinadas regras. Isso no geral é bom. Uh, contudo, é, vai muito do que a empresa uh, quer alcançar, né? Se ela realmente é uma empresa que tem que ter processos bem definidos, as coisas não podem é, mudar a todo momento, que é um dos, um dos principios ágeis, né? uh, então ela não, não pode trabalhar muito aí sobre esse processo mais engessado. Né? Então ela, ela precisa evoluir, ela precisa trabalhar um pouco mais nesse, nesse conceito ágil para poder conseguir evoluir né? no processo. Hoje você trabalha,
0: Lincare, Coordenando uma equipe crucial dentro da máxima, que é uma área que envolve vendas, né, soluções de vendas e o método ágil é ali é, é importantíssimo, né? Você você que coordena ali me fala um pouquinho mais de como é feito hoje ali na sua equipe, no, no seu trabalho, no seu dia a dia.
1: Ah, isso aí é, é quase que como respirar, né, rapaz? É, essa transformação, claro que, que nós temos aí um, um um conceito, uma cultura, uma forma de fazer é impregnado, né? E aí o, o Garcia foi muito feliz quando, quando citou, né? É, muito baseado nessa transformação, né? Que está muito entranhado, e, e essa transformação ágil, ela tem que realmente, ela tem que ser proporcionada e ela tem que ser é, criada desde o ambiente, desde do, do, da onde você está inserido até na forma de você conversar, de você entregar, de você criar de pensar. Na verdade, ágil, né a forma de pensar é um mindset mesmo, é um modelo mental de pensar ágil. E, e essa transformação tem muito a ver com essa, essa quebra, né? Ele tem que ser disruptivo, né? Ele tem que ser é, realmente uma forma nova de pensar, porque senão vai doer, senão vai ser traumático. É, muitas pessoas acham que você colocar uma consultoria ágil ou então você fazer a daily, né, ou fazer algumas algumas cerimônias que são comuns ao mundo ágil, vão te trazer, vão te tornar ágil, mas na verdade não, né? E, e isso sai muito aí do, das empresas de tecnologia, do mundo de de software, mas a gente já viu hoje expandir e com grande força para outras áreas. Né? A gente já tem o marketing utilizando o, o conceito ágil, o RH está muito forte, já tem eventos nacionais, né? como por exemplo o RH Summit, que, que é um, um evento nacional e que tem essa pegada ágil e dentre outros, né, nós temos aí grandes empresas já no cenário nacional que fomentam essa, essa visibilidade ágil. A Máxima não é diferente, não está quem essa transformação, né? Hoje a gente na, na organização ali da fábrica de software, né, é, nós já temos essa essa nova metodologia, essa nova forma de pensar, e nós estamos organizados para realizar entregas curtas, pensando, claro, no cliente, né? como nosso foco, nosso principal norteador para essa transformação e, e assim, não tem outra forma de pensar hoje dentro da máxima ou dentro de uma entrega na máxima que não seja no formato ágil. Algumas empresas já nasceram é,
0: com esse método já incorporado ali no, no sangue, né? a gente fala de grandes hoje startups, é, vamos citar aqui o Spotify, né? a, a Netflix Sim. e tantas outras, já nasceram com esse com essa metodologia inserida ali no departamento, né? Eu vou começar aqui com Garcia, especialista nossa aqui. Garcia, qual é a dificuldade das empresas em mudar essa chave, né? Empresas que não nasceram com essa metodologia e qual é a dificuldade delas, que elas encontram para mudar o modelo ágil?
2: A grande dificuldade hoje das empresas é, tradicionais migrarem para esse modelo está é, centrada justamente nas questões processuais da empresa ela se tornou, de repente, tão complexa e tão dependente de outras áreas que ela acaba amarrando a própria evolução. Então, uh, uh, o primeiro passo que a empresa tem que definir uh, para poder migrar para o modelo ágil é aonde eu quero chegar. Essas startups que, que já começaram nesse modelo ágil, elas já sabiam o que queriam alcançar. Claro que tudo veio uh, uh, com o decorrer do tempo, mas a primeira ideia dela é entregar tudo o mais rápido, o mais viável, sei lá, o MVP do, do meu produto, aquilo que os clientes conseguem usar primeiro e a gente pode evoluir no segundo momento. Uh, e elas têm muito esse, esse conceito treinado um exemplo disso a gente pode citar justamente os exemplos que você citou, como por exemplo Nubank ou até mesmo uh, empresas como iFood, que começaram com simples, aqui a gente só faz delivery e agora já estão fazendo outros formatos do é a mesma coisa, começou com um cartãozinho ali, agora já é contactless, já tem conta corrente, já tem programa de recompensa, então... Pago eles... seguro
0: que virou banco, Deu né?
2: Pago seguro que virou banco, então <risos> as empresas começam com essa ideia de startup, e é, realmente o nome faz jus, né? Ela, ela começa, o start ali é só o comecinho e aí depois ela vai migrando. As outras empresas querem sempre entregar o maior, o, maior, o grande, o mais possível primeiro, né? Então... A grande dificuldade seria essa, né? Desburocratizar os processos, se tornar as áreas mais independentes e aí sim conseguir uh, entregar um produto de forma mais rápida e que gere mais valor para o cliente. Né?
0: Bem legal, bem legal, bem interessante. Alencar, a gente vive um momento que é o nosso momento atacado do distribuidor, né? A máxima tech tem isso enraizado já há um bom tempo. Minha pergunta para você é a seguinte: é como é que esse modelo pode ser aplicado na cadeia de abastecimento? Né? a indústria, a distribuição,
1: o varejo, por onde começar? Bom, Rafael, é, Bom, é fato que a indústria já vem olhando é, esses conceitos ágeis, esse modelo ágil há algum tempo, né? tanto que eles vêm aí, aos poucos, inserindo para o atacado e distribuidor é, algumas práticas ágeis, né? e a gente pode ligar isso, inclusive, ao modelo de gestão da indústria 4.0. Né? A indústria 4.0 tem alguns pontos de, de business agility, né? é, principalmente falando aí de regras de descentralização e estratégia de informações, né? informação comum a todos. Isso é uma característica de empresas que sofreram transformação ágil. É, você não tem mais ali aquela informação contida dentro do ambiente é particular da empresa. A informação ela é também dos meus clientes. Isso vem do Business Agility, vem do conceito ágil também, tá? E o atacado distribuidor ele tem muito trabalho a fazer. É, isso é verdade. É, nós temos aí um, uma forma, né, preditiva de, de trabalho. É muito processual e com processos muito bem segmentados, às vezes longos demais, entendeu? E para quebrar isso e transformar para que cada pedacinho do seu processo tenha como objetivo o seu cliente final é a grande mudança de chave, de cultura, né? Muitas coisas você faz e você não consegue explicar porque você está fazendo daquele jeito. Você está fazendo porque sempre foi assim, está fazendo porque a antiga diretoria definiu que seria daquela maneira, mas aonde fica o foco do cliente em tudo isso, entendeu? Então, é, um, dos, um dos principais pontos e o ponto de início para o atacado de distribuidor que quer sofrer uma transformação ágil, é pegar o seu processo, fazer uma releitura, quebrar isso em pequenas etapas e em cada etapa entender aonde que o seu cliente se encaixa naquela etapa, naquele ponto. Perfeito, perfeito. Na
0: Life Apps não é diferente, né? Porque também o mercado ali da Life é, é, é variado, né? Varejo, indústria, atacado, distribuidor, né? Então na Life Gente... que também é do Grupo Máxima está tá, tá inserido nesse contexto também de aplicar o modelo ágil e como inserir isso aí dentro dessas
2: empresas Perfeito, a Life não pode ser diferente né? uma empresa do, do Grupo Máxima também trabalha sobre o conceito ágil e sempre prioriza aquilo que gera mais valor para o cliente né? então uh, através do nosso, do nosso roadmap, das nossas uh, metodologias ágeis, a gente busca sempre priorizar aquilo que tem que ser mais viável, mais rápido possível para o cliente não ficar dependendo daquela evolução uh, de ser entregue para ele conseguir evoluir também, né? então a gente tem esse fluxo de valor ali uh, e ele está em constante uh, avaliação e mudança para a gente poder uh, sempre priorizar aquilo que, é, que deve ser priorizado né? agora eu vou
0: explorar um pouquinho de vocês vocês têm uma experiência vasta nesse mercado no conhecimento, dois especialistas aqui eu queria ouvir um pouquinho as histórias, histórias, é, exemplos de sucesso de, de empresas, né? Algo para inspirar o nosso público, né? Nosso ouvinte que está participando aqui do podcast, nosso telespectador que agora também pode participar pelo YouTube, né? Assistir a nossa nosso podcast. Ouvir um pouquinho, começar com o Alencar, Alencar. Né, Você tem histórias inspiradoras aí, exemplos que possa compartilhar com a gente? Ah, tem várias viu Rafael
1: várias várias Vamos várias lá. mas eu separei duas muito importantes e muito muito interessantes para a gente citar bom, tá bom uma delas é um cliente que fica em Cuiabá e, e ele baseou toda a sua a sua estratégia de venda ligada a uma solução da Máxima o, o Max Catálogo é, isso porque ele percebeu que os seus clientes eles tinham um, um, assim, um incentivo visual ali, é, uma identificação visual com o produto dele é, muito próximo. Então ele entendeu que se ele associasse a visita do seu vendedor imagens né, num catálogo muito mais moderno, digital, dinâmico, com atualização é, imediata, ele ia potencializar esse atendimento. Isso tem muito a ver com o que eu falei de conceito. Sim. Ele colocou num processo, né, numa pequena etapa do processo dele, o um norteador, que é o cliente. Então, assim, é, esse é um case de sucesso. Inclusive, este cliente, ele levou para uma feira é, grande no estado dele é, o Max Catálogo como a bandeira, como o, o principal, a principal aplicação dos vendedores dele para conseguir é, fomentar e, e melhorar as vendas, os, os indicativos dele. Então esse é um case fantástico que, que eu trago, né? E eu tenho um outro case também, um cliente nosso aí de, de São Paulo, que utilizou uma ferramenta que nós temos, que é o Max Promotor, também para fazer um link direto com a sugestão de venda do seu vendedor. Então, ele tem dois papéis no processo dele, um processo que é o promotor, que entra lá no, no varejo e, e, e colhe pesquisa, capta informações de, de venda. E essa informação de venda, ele não só compartilha com o seu cliente, mas compartilha também com o vendedor dele. E aí quando o vendedor dele vai fazer essa visita, ele já vai com uma venda direcionada, uma sugestão de venda. Tem muito a ver com aquele conceito que eu falei sobre descentralizar a informação, né? Então são duas, dois cases, né, de transformação ágil que estão muito perto da máxima, muito próximo, né? E a gente pode citar aí como um sucesso. Que bacana, né? A gente é, a gente acompanha toda a evolução,
0: né, mundial em sistemas e a gente percebe que o caminho é esse mesmo, né? Ou seja descentralizar informações, né, poder compartilhar isso é, com outros com clientes, né, com empresas, né, isso, isso é muito importante. As empresas estão realmente
1: indo por esse caminho, né, já há um bom tempo. É. Eu, eu queria só acrescentar, Rafael, ah. é, que indo, indo de frente a isso, né, muitas pessoas elas acham que que não vai ter espaço, sabe, que que essa transformação, né, ela não é efetiva e que vai ter um investimento muito alto e que vai ficar ali isolado dentro de um, de um mercado, dentro de um, de um de um ciclo, né? Que as outras pessoas não vão comprar. E essa não é a tendência. Não, né? é, tendência. não, é, a tendência. não é a tendência. A VOCSA de março desse ano trouxe na capa uma afirmação, que é seja um profissional ágil. E tem muito a ver com a capacitação desse mercado, né? Principalmente mercado de de abastecimento, de indústria, e, e a gente tá aí nesse nesse meio aí também para potencializar
0: isso. Recentemente você participou de um evento que tratava sobre esse assunto, né? Eu me lembro de você ter comentado uma vez, estar em São Paulo e participar de um evento que tratava desse assunto,
1: né? Ágil, né? Exatamente. É, é, aliás, é um dos pontos muito interessantes para quem quer começar é, a se inserir nesse mundo, tá? Participe da maior quantidade de eventos possíveis, procurem fóruns de discussão, é, comunidades, grupos, fale sobre agilidade, né? É, e mesmo que isso não esteja ligado diretamente à sua área. Por exemplo, eu sou um especialista em tecnologia, é, coordeno uma equipe de desenvolvimento de software e nem por isso deixo de falar sobre agilidade no RH, no mercado financeiro em outras áreas.
0: Garcia, é, vou também fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui para o Wagner Alencar, o seu amigo Alencar, né? Costumamos chamar Alencar, então é sempre Alencar. É, você tem alguma história, algum exemplo também dentro da Life é, com clientes, algo que também possa inspirar o nosso público?
2: Uh, eu tenho uma, uma experiência que eu tive fantástica e nesse caso não foi é, relacionada ainda à Life. Foi realmente no, no tempo aí de, de carreira mesmo na área. Uh, é uma, uma empresa que trabalha com construção de hardware, A né? uh, experiência fantástica que eu tive de transformação ágil com essa empresa é que ela realmente aplicou ágil em tudo. Então, aonde você ia nessa empresa, você viaja. Mas como assim, Garcia? Como é que você viaja dentro do escritório? Se a gente disse, por exemplo, que ágil é evitar, por exemplo, desperdício, otimizar o tempo, ser mais produtivo, por que não ser age dentro de um departamento administrativo, um departamento de RH? Então, baseado nisso, o que eu vivi nessa empresa foi a, a, realmente a transformação ágil de todos os departamentos. Então, ela saiu do, do administrativo ali, do financeiro, e foi até a ponta de fábrica ali, chão de fábrica mesmo, com, com a equipe montando equipamentos, e já percebendo ali que às vezes está faltando algum componente, uma luzinha já acende, já tem um, um outro lá atrás observando, é, é sendo proativo, então uh, foi uma experiência muito fantástica que eu tive e, e, a, e a, o que se sobressai nessa experiência é a utilização de técnicas, aí eu, no caso já cito algumas ferramentas Lean né, uh, para, para esse conceito ágil, como por exemplo o PDCA, como o Programa 5S, diversas ferramentas para poder transformar esse ambiente ágil. Então toda semana eles colocavam um colaborador para ser responsável para otimizar um processo de uma área que não era dele. Então ele adentrava essa área, via o que estava de errado, o que estava certo, ou o que ele acha que poderia melhorar, e já trazia na próxima semana, numa reunião ali, uh, como transformar esse processo. Então pegava do, do zelador ali Que às vezes não entendia o processo E falava, mas por que você está fazendo isso de novo? Você já não fez isso ali atrás? Então já era um ponto que você poderia estar otimizando Ganhando tempo e sem distinção De cargo, função ou quem quer que seja Isso é ser ágil
0: É, a gente, é, a gente tem que Começar a viver isso, nas né? empresas né? As pessoas que estão nos ouvindo nos assistindo E que não, não conheciam essa metodologia Ou talvez conheciam, né, Alicá Mas não entendia muito bem como aplicar na empresa, é, é bom se atentar a esses detalhes né, que a gente está comentando aqui, né? Você tem alguma consideração final, alencar sobre esse assunto, esse tema, algo que você quer é, compartilhar com o público que está nos ouvindo, está nos assistindo também? O que, que você pode dizer?
1: Ah, Rafael, assim, só quero acrescentar né, que essa metamorfose, essa transformação, né? É, está muito mais ligado à, à forma de pensar, ao modelo mental, é, à prática realmente de, de ações ligadas à, à agilidade do que propriamente a um a, a uma simples adoção de, de hábitos né, e métricas. Está muito mais ligado a realmente um, uma transformação de dentro para fora. E seja um entusiasta. né? Quando você conhecer, quando você começar a... a, a... A se disponibilizar para esse conhecimento, né? É, seja um entusiasta, vá a fundo, procure, porque vale a pena. É, como eu disse, ele não é um modismo, né? Apesar de estar Sim. em foco, não é um modismo, é uma tendência e nós temos grandes empresas aí mundialmente falando que já estão nessa pegada e nós não vamos ficar de fora, não. Aqui no Brasil, é, a nossa tendência também é entrar nesse universo ágil e o profissional que estiver antenado com isso será muito bem valorizado no mercado.
0: Bacana, bacana. Garcia, suas considerações também, suas dicas, o que você pode compartilhar com o
2: público? Bom, pessoal, uh, para quem quer começar a trabalhar com ágil, a primeira dica é comece a trabalhar com ágil. Você precisa realmente mudar como o Alencar, quem é que for. O seu mindset, a sua forma de ver as coisas, a sua forma de ver os processos, enquanto você está pensando em em burocratizar as coisas pegar assinatura de não sei o que para tal coisa acontecer e esse tipo de coisa vai diretamente contra ser ágil né, então a primeira coisa é comece a focar no que já realmente gera valor para o seu cliente entregue isso em pequenas partes é, que sejam valiosas para ele, ou seja, que ele já consiga trabalhar e utilizar e andar tome então, como exemplo as empresas que a gente já citou aqui também, assim como a Máxima e a Life, que também trabalham sobre esse mesmo, essa mesma ótica, né Uh, e de fato respirem o ágil né? enquanto vocês não, não não realmente trabalharem com essa entrega, ágil com esse pensamento, as coisas vão continuar é, indo de ó.
0: bacana, bacana, quero agradecer vocês agradecer você, Alencar você Garcia, Obrigado. pela disponibilidade por poder compartilhar com a gente esse conhecimento e quero agradecer também aos nossos ouvintes que participaram junto com a gente aqui do podcast do videocast, que agora a Máxima também está compartilhando junto através do YouTube. Você gostou? Gostou do, do assunto? Né? Gostou do episódio? Esse é o 18º episódio do Máximo Cast. Quero convidar você, ouvinte, você telespectador também, para ouvir outros episódios através de outras plataformas como o Apple Podcast, o Spotify, o SoundCloud e através do nosso canal no YouTube. Quero agradecer mais uma vez e convidá-los para sempre participar com a gente. Obrigado, obrigado pela atenção de todos e até o próximo episódio.